0: Ik ben Christel van Dijk en ik mag met een bekend persoon in de spiegel kijken. Dag Stef
1: Bos. Dag Christel. De spiegel. Ja, dit is een van mijn moeilijke momenten in het leven. Ik ben geen spiegelkijker. Nee? nee.
0: Dus jij kan je leven zonder spiegel van kunnen voorstellen? Uh, ja. Ja? Jij kijkt nooit?
1: Heel weinig. En, en als ik kijk, dan, dan heb ik ook direct zoiets. Wie is die man? <laughs> He, ja? Ik leef in mezelf. Ja, ja. Ik, ik heb wel contact met mezelf. Maar dat, als ik in de spiegel kijk. Dat is hetzelfde. He, jij bent nou iemand die. Jij bent een stem. He? Mm
0: -hmm.
1: he, voor mij. Voordat we elkaar zagen. Was jij al een stem. Zo Christel van Dijk. Maar je eigen stem te horen. Ik weet niet hoe jij. Uh, dat is, is altijd oh, Sterf Je praat te hoog. of uh, Doe het rustiger. En. En dat heb ik ook een beetje bij de spiegel. Mijn indruk die ik heb van mezelf. dan kijk ik en dan denk ik: wat een rare platte voorkop. Of niet, het is niet dat ik mezelf lelijk vind of iets. Hè, maar meer zo van: wie is dat? Ja? Als ja, dan heb ik soms het idee alsof ik naar een ander zit te kijken. Ik, ja, zo, zo,
0: zo zeg je het nu precies. alsof ja. dat je een vreemde in de spiegel ziet.
1: Ja, dat, dat is meer. Dat is, en dat, ik vergelijk het met een stem. Zoals je je stem hoort van binnen in je voorhoofd. en, en hè, dat zijn holtes waar je akoestisch je stem hoort. klink je natuurlijk anders. dan. Uh, uh, dan je voor andere mensen. Uh, hoorbaar bent. Hè. En dat hoor je in opnames. En ik had het in het begin toen ik zong ook. denk ik, oh nee. Pas na tien jaar had ik het gevoel. dat ik zong wie ik was.
0: Oh ja, wat je nu zegt van, van, van de Spiegel. Um... Ik uh, heb dat als ik naar foto's van mezelf kijk. Dan, dan denk ik van zie ik er nu echt zo ja.
1: uit. Ja, maar foto's zijn nog. Ik zie het bij mijn kinderen. Bijvoorbeeld de middelste bij ons is echt fotogeniek. Uh, en Kolja, de oudste, de zoon. Die. Uh, er zit veel meer schaamte. Dus op het moment dat er nog maar een foto genomen werd. dan trekt hij een rare bek. En het heeft mij ook wel even geduurd hoor. Voordat ik. Uh, dus je kunt goede foto's hebben van jezelf. en foto's die net te laat of te vroeg uh, afgaan. Maar een spiegel is zoals een filmpje. Dat is wel wie je echt bent. Dus het is, ik vind het een fantastisch onderwerp om in de spiegel te kijken. Maar.
0: Uh... Ja. Heb je het dan ook moeilijk met de blik van anderen op jou? Want je bent natuurlijk, als je op een podium staat. dan kijken er honderden of duizenden mensen naar jou. Die blik.
1: Maar dat ben ik niet. Dat is het liedje. Daar heb ik nooit een probleem gehad eigenlijk. In het begin wel omdat je je ijdelheid. of je denkt dat je leven ervan afhangt. Maar als ik nu, zoals vanavond, ga spelen. Uh, dan gaat het om papa, het gaat om is dit nu later, om wodka of uh, om nieuwe liedjes die we hebben. Het gaat om de liedjes, het gaat helemaal niet om mij. En dan, dan, dan ben ik direct mijn zenuwen kwijt. Mm -hmm. Dus dat mannetje wat ik zie in de spiegel, dat is wel Stef Bos. Maar de, degene die op het podium staat, die staat in functie van de muziek daar. En ja. daar ben ik misschien soms wel op mijn best ook.
0: ja. Maar beschrijf eens wat je ziet in de spiegel. Je had al een paar oh. uh, niet flatteuze
1: nee, uh, je, <laughs>
0: opmerkingen niet. over jezelf, maar hoe, hoe zou je de man beschrijven die je ziet? Stel dat je hem niet zou kennen en, en je ontmoet hem.
1: Ik kijk eventjes naar mezelf voor de luisteraars nu. Uh, ik moet aan twee dingen denken. Mijn ogen zijn denk ik de kern, ook als ik zing. En dat heb ik vroeger van Denise de Weert geleerd, dat was uh, actrice hier in Vlaanderen, en die zei, uh, zing met je ogen. En ik begreep dat toen niet. En pas twintig jaar later wist ik van... daarom ben ik ook naar de begrafenis geweest uh, vorig jaar... dat ik wel veel aan de te danken had. Zing met je ogen. Dus dat is het eerste wat iets vertelt. Als ik mijn ogen zie, denk ik van ja, dat klopt wel. Dat is, als er verdriet zou zijn of onrust, dan ga je dat daar ook in zien. De rest van mijn, van mijn kop, nu wat ongeschoren, die baard... Uh, ...dat hakkelige gebit, weet je... We, ...we komen uit een tijd dat we niet elke keer naar de tandarts gingen... ...dus die tanden die staan soms helemaal scheef. <lacht> uh, ...daar kan ik prima mee leven... Zo, ik, ...ik ben voorbij het punt... ...vroeger was ik onzeker, hè, op 16 jaar... ...onzeker over je uiterlijk... ...maar wat ik het mooiste vind van zo'n spiegel... ...ik zie mijn voorouders... ...en dat zag ik vroeger niet... ...vroeger zag ik mezelf... En het mooie van ouder worden is dat je beseft. Ik ben gewoon een deel van een groter geheel. Dus die, die platte voorkop van mij, hè, dat beetje hoekige. Uh, dat is van opa Vanesse, dus de vader van mijn moeder. De neus ook. Is van mijn moeders kant. En. Uh, en de mond en de, de, de wangen, dus dat is een beetje van de bossenkant, zeg maar, van de familie. Dus allemaal, ook alle luisteraars die nu luisteren, die, die kunnen zichzelf analyseren in de spiegel als een soort puzzel van je voorouders. Ja. En dat schept rust. Dat had ik vanaf mijn veertigste begon ik dat in de gaten te krijgen. En dat is het mooie van een spiegel. Dat je denkt van dat ik waar ik altijd mee bezig was. Dat stelt niet zoveel voor. Het is voor een groot deel is het een optelsom van voorouders. En wij voegen iets toe in die lijn. Mm -hmm. En dan kun je het verschil maken. Maar als je denkt dat de wereldgeschiedenis bij jou begonnen is. Dat ik dacht toen ik 16 was. Dan, dan mag je, je
0: dat ook denken. Hè? Dan moet je dat misschien wel Dan moet denken. je dat ook denken. Dat He? is
1: belangrijk. Ja. Absoluut. Maar je moet er wel vanaf. Als je dat nog denkt als je 50 bent. Dan heb je een probleem.
0: Uh -huh. Je ziet je voorouders. Hè? In het nummer Papa heb je al beschreven wat je van je vader hebt. Hè? De, de handen, de, ja. de, de rimpels, uh, de mond, hè? want ja. dat was het. Hè? Uh, zie je ook iets van je moeder? Echt letterlijk, uh, van jouw moeder?
1: Ja, uh, de ogen. Denk ik denk dat zit in papa ook. Ik heb dezelfde ogen. Maar ja, nee, ik heb wel de ogen van mijn vader. Maar alle lijnen daar rond. En dat wil zeggen, de humor en de lichtheid. Dat is van mijn moeder. Verbeelding. Mijn vader was, was uh, een, een lieve, uh, doch uh, iets wat ernstige man. En mijn moeder had heel veel lichtheid. En die verzonnen het halve leven bij elkaar bij wijze van spreken. In stilstaande stand kan ik ernstig kijken. Dat zie ik ook wel eens een keer. Dat ik denk, wat een ernstige kop heb ik. Terwijl ik dan heel licht in mijn hoofd denk. Maar... Um, als ik naar mezelf kijk, moet ik altijd wel lachen. Ik neem mezelf ook niet te ernstig, wat dat betreft. Dat is voor mijn moeder.
0: Ah, ja. uh -huh. uh, je zei dat net al, op een bepaalde leeftijd moet je jezelf niet meer zo serieus nemen. Uh, op je vijftigste, ondertussen ben je er uh, de zestig voorbij. Ja. Zie je ook al een man van middelbare leeftijd in, in de spiegel?
1: Of, uh, of, ik... of vind je dat een lelijk woord? Nee. Oh, nee, 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 maar ik zou zelfs verder willen gaan. Ik denk dat ik... Uh... Uh, dat de ouderdom is, is uh, binnengetreden. De oude man komt dichterbij, heb ik eens een keer. Maar dat zong ik al een paar jaar geleden in een nummer. Ik zie de toekomst in de verte. De oude man komt dichterbij. Uh, en ik ben akkoord. N niet met alles. Zo de fysieke ongemakken of dat je voelt dat in bij die duim dat er toch een soort van uh, uh, dingen die een beetje lijken op reuma beginnen te ontstaan. Maar ik denk van ja Bos, dat is gewoon de tijd. Maar wat ik voel in mijn hoofd. is, is veel rijker dan, dan. wat ik voelde 30 jaar geleden. Dus het compenseert zich. Je moet ouderdom gebruiken. Ja, het lichamelijke. De, 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 het verzamelt zich meer vet rond, uh, rond het middenriff en zo heb ik allemaal. Maar dat, ik, ik hoef niet jong te blijven. Ik wil ook oud worden. Mm -hmm. Ik wil wel dat proces. En ik wil ook dat mijn kop een landkaart wordt van een leven. En niet uh, dat ik het weg moet poetsen
0: worden staat voor jou niet zin, om niet met minder mooi worden dan.
1: Nee, ik wil die fase meemaken. Ik wil het allemaal meemaken in mijn leven. En misschien zelfs dit deel de laatste twintig jaar nog meer dan daarvoor. Want daarvoor liep ik mezelf voorbij dikwijls. En, en zag ik niet het hier en nu. En nu heb ik zoiets van de tijd die ik hier nog heb. En misschien is dat heel lang en misschien ook korter. Wil ik wel intens meemaken. Mm
0: -hmm. Zie je een tevreden man dan in de spiegel?
1: Ja, ik heb... Ja buiten het feit dat er af en toe noodlot passeert. Vroeg uh, Raymond van het Groenewel, toen we een keer gingen eten in Brugge. Een paar jaar geleden uh, vroeg Raymond zo van... heb jij ooit Zwarte Sneeuw gezien? Maar dan ging het meer over de muzikale carrière. En ik besefte eigenlijk... nee. Weet je, je hebt soms zelfs het idee dat de dingen minder gaan, maar... de zalen zaten altijd vol, dat publiek bleef altijd komen... en het publiek is mijn vrijheid. Zij betalen eigenlijk... Mijn leven dat ik kan schrijven wat ik wil schrijven. En niet dat ik iets moet schrijven om een hit te scoren of zoiets. Dus uh, als ik nu mijn hoofd neer moet leggen. Dus als, ik, als de spiegel opeens niks meer oplevert. Dan ben ik wel, uh, heb ik heel veel geluk gehad, ja. Mm
0: -hmm.
1: Ja, met de mogelijkheden die ik heb, heb ik er wel heel veel uitgehaald.
0: Ja. Dus tevreden, meer tevreden met jezelf... Uh, dan, dan pakweg twintig jaar geleden?
1: Ja, toen, toen was ik iets aan het najagen. En, en ik ben wel opgevoed door een generatie... die mij op de lange termijn liet denken. En dat vind ik, vind ik, lijkt mij moeilijk nu. Ik probeer het mijn kinderen ook bij te brengen. Kijk, kijk lang vooruit, ver vooruit. He, veel mensen in de muziek, ter, zeker met die wedstrijden allemaal... het moet zo nu gebeuren. We noemen ze dat instant gratification... Dus alles moet je direct... We leven in een tijd van ik wil het nu... en ik, het moet nu gebeuren. En succes, ook in de muziek... krijgt pas waarde... als het... over een langere termijn gebeurt. Niet ontevreden natuurlijk... met een hit van Spreek de Stilte en Papa. Dat maakt misschien de deur open. Mm -hmm. Maar om de deur open te houden... en er zelfs doorheen te gaan... en dan een weg af te leggen... Uh, wilde ik repertoire schrijven. En ik heb nu... Ik doe nu een tour... Dan kijk ik terug, 30, 35 jaar terug ik, ik, ik heb zoveel nummers om uit te kiezen Die ik nog steeds kan zingen hm. Omdat het nooit geschreven is als een hit Maar omdat ik voelde van Dit is wat ik nu kwijt wil
0: Je hebt de tijd gehad om te rijpen ja. Hè? Zoiets? Ja. ja Welke indruk denk je dat je maakt op mensen? Als mensen jou voor, de, voor het eerst zien? Is dat een moeilijke vraag?
1: Hangt, nee, dat hangt er een beetje vanaf er zijn twee kanten. Als ik vol ben van iets, dan ben ik heel enthousiast. Zoals wij elkaar, als wij elkaar terugzien, zoals voor dit interview, dan, dan passeert er ook een trein door de tijd. Weet je? Van, van, uh, vanaf het begin jaren negentig en we zijn van dezelfde generatie. Dus dan word ik heel enthousiast en dan moet ik soms een beetje mezelf inhouden. <lacht> om niet alles te willen delen tegelijkertijd. En er is een kant in mij, die mensen ook kennen, dat ik alleen maar luister. Uh, natuurlijk zit ik hier een beetje als de zanger Maar ik kan, ook, kan het fascinerend vinden Na een voorstelling Als mensen zeggen van goh het was heel mooi Dan wil ik eigenlijk direct weten hoe het met hun is Om te horen wat zit daar voor verhaal achter Wat, wat is jouw story Zeggen ze in het Afrikaans weet je? En, en,
0: en vertellen mensen makkelijke ja. dingen aan jou
1: ja? Omdat je na een voorstelling Ik, ik probeer ook uh, Meer om het universele te benaderen Maar wel persoonlijk te blijven maar niet dat het over mij gaat. Maar dat je dat als een voorbeeld geeft. Wat je voor, voor iets waar de meeste mensen mee bezig zijn. In een liedje of in een verhaal. Dan maak je dat bij mensen ook los. En als je je dan onder de mensen begeeft. Vind ik het wel heel fijn. Dan krijg je soms de meest mooie verhalen. Mm -hmm. Christel. Dat is echt ongelooflijk. En daar zitten vaak weer liedjes in ook. En niet bewust. Maar het is wel fijn om. In een voorstelling te voelen dat je mensen raakt. Want ze raken mij ook. Aan het einde van de dag, weet je, als ik mensen tegenkom... ...ik kan uh, door verhalen wel echt gepakt worden. Ja.
0: Maar het feit dat ze hun verhaal aan jou vertellen... ...is het feit ook dat ze jou vertrouwen. Ja. Dat je toch iets uitstraalt hè? Wat, wat hen uh, ja, vertrouwen geeft. Het, ja. Om het woord nog maar eens te gebruiken. Dus hè? ik
1: denk dat, dat dat is ook wel iets wat dikwijls gebeurt. Zo als je vraagt wat, wat voor indruk maak je... ...of ik ben heel als een soort overstromend vat... Van enthousiasme en uh, dingen en alles tegelijk. Of ik ben heel uh, in, innemend.
0: Ben je zelf iemand die mensen makkelijk vertrouwt?
1: Ja, dat is voor mij altijd een ongelooflijk belangrijk uitgangspunt geweest. En dat heeft denk ik te maken met het gezin waar ik uitkom. Ik ben wel zo opgevoed. Dus uh, ik, ik teken ook nooit contracten. Ook niet met de muzikanten. Nee? Dat iedereen. Nee, nee? nooit. Ik, ik zag het laatste dat, dat het is nu een voetbalmakelaar overleden, denk ik, onlangs. Die een Italiaanse Nederlander, die Rayola, die deed dat ook niet. en Dat vond ik heel herkenbaar. Ik denk, ik heb het nooit gedaan. Wou ik eigenlijk ook niet. Ook niet met platenfirma's. Als er contracten komen, dan denk ik, dat moet op basis zijn van vertrouwen. En het vreemde is dat ik heel weinig in mijn leven ben bedrogen. Een paar keer, één keer in Zuid-Afrika door een boeker. Uh, intuïtie?
0: Ja, allicht... Zesde zintuig. En,
1: en op het noem? moment dat je vertrouwen geeft. Uh, moet je al een enorme klootzak tegenkomen. die daar misbruik van maakt. En het, het kan mensen ongemakkelijk maken. Door gewoon te zeggen: gaan we doen, punt, oké. Okay. Ik ben mee.
0: Is intuïtie een belangrijk element uh, in, in, in jouw leven? Enfin, intuïtie of intuïtie of zesde zintuig, hoe, ja. hoe, hoe je het ook. Uh, yeah?
1: ik, ik ontdekte het eigenlijk bij de geboorte van de eerste bij ons. Toen, uh, toen ik in een gebied terecht kwam waar ik helemaal geen verstand van had. Hè, vader worden. En dat is bij mij laat gebeurd. En toen kreeg ik een boekje. En dat heet Continuum Concept. Van uh, Jane Litloff, of zoiets heet die vrouw denk ik. Een of andere een oude hippie.
0: En hoe zou je dat vertalen?
1: Het, continue, het voortdurende concept of het voortdurende idee. Het idee dat altijd doorgaat. En Het, gaat, het is eigenlijk heel simpel. Want ik heb maar één hoofdstuk gelezen. Toen was ik al klaar. Uh, ze zegt eigenlijk alles... Wat wij weten, weten we al, maar we zijn vergeten dat we het weten. Dus wij zijn als mens leven we al uh, tienduizenden of uh, uh, hoeveel jaar al. En, uh, dus er wordt een kind geboren en eigenlijk weet een vrouw en weet een man genetisch wat er moet gebeuren. Maar wij worden in een tijd grootgebracht... waarin de specialisten tegen ons zeggen... soms goed, maar soms ook niet... Van, nou eigenlijk weet je het niet, je moet dat boek lezen en dat boek... en je moet naar ons komen, wij gaan jou vertellen hoe je een kind grootbrengt. Terwijl een kind ook niet een boek leest als het wordt geboren... die weet gelijk de weg naar de borst van de moeder te vinden. En toen ik dat las... had ik zoiets van, nou natuurlijk... En dan kun je nog, weet je, bij bepaalde dingen waar je het niet weet... ga je naar iemand vragen. Maar wij weten heel veel zelf. Als je dat terugbrengt, dus dat idee tot keuzes die je maakt in je leven. Het, uh, aan het begin, papa, uh, grote hit. En kusters mijn platenbaas, vraagt aan mij. En nu? Ik zeg, ik wil voor ik doodga... Uh, een paar liedjes schrijven die ik zelf de moeite waard vind. Hij zegt, dan weten we niet of dat een hit gaat worden. Ik zeg, dat maakt me niet uit. Maar dan zet je de lijn. En dat is intuïtie. Het verstand begint dan natuurlijk als een soort duiveltje. Zoals die, bij Bobby in Kuifje heb je dat ook. Dan zie je zo'n engeltje en een, duifje, of een duiveltje op een gegeven ja. moment in een van die... Die
0: discussie gaan met elkaar. Ja, zo ja. van, ja,
1: kom aan, drink een beetje van die whisky van Kapitein Heddock. Nee, 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 zegt het engeltje. En het duiveltje zegt dan, maar uh, zo'n volgende hit is toch ook wel leuk. En dat is het ook. En er is ook niks mis met een hit, vind ik. Maar op de lange termijn ben je gelukkiger met de beslissing die je intuïtie uh, uh, neemt... want dat is wie je bent. En ik ben, hoe leuk ik het ook vind om dit soort gesprekken te voeren... Uh, ik ben als liedjenschrijver geboren... en het media-ding heb ik altijd een ambivalente verhouding mee gehad. Als ik het echt moest waarmaken als er, he, pak iemand, wat, uh, iemand als Koen Wouters heel goed doet... vind ik, en die, die kan dat ook... bij mij werkt het tot een bepaald moment... En dan moet ik terug achter mijn bureau gaan zitten om iets te schrijven. Want dat is waarom ik het doe. Dus dan moet je je intuïtie volgen. En dat zijn mijn beste keuzes geweest in mijn leven.
0: Hoe gaat het als je je laat leiden door de reden? Door de ratio?
1: Dan begin ik strategisch te worden. Dus er zijn een paar momenten waarop ik dat dacht. 1996 vroegen ze mij en Johan Verminnen... om een voorstelling rond Bril te maken in de AB in Brussel. Jari de Meulemeester was toen directeur. En toen dacht ik van, oeh, Johan Lantieres leefde nog. Had ik groot respect voor. En ik denk, die maakt ons af. Hij was zo'n brelfanaat, maar die had ook zo'n gouden pen. En zo'n vernijn in zijn pen. Ik denk, die maakt ons af. Dertig uh, jaar later vroegen ze mij voor beste zangers. In Nederland. En dat vond ik eigenlijk een beetje een programma... Dat, dat, ik denk, van, dat is ook wel heel plakkerig. Het kan wel heel verkeerd zijn. Dat is de liefde voor muziek in Nederland. En alle twee die keren heb ik besloten... wat mijn hoofd op dat moment zei van... Hmm, zou er nog eens over nadenken. Zij mijn hart of mijn buik doen. En ik wist eigenlijk niet waarom. En met Brel had ik het idee van... als je strategisch begint te denken over dat je kop eraf gaat... dan moet je in de filosofie van Brel dat juist doen. Mm -hmm. He, dan het hoofd wist achteraf wel waarom... Maar het hart besliste eerst, wat ik voelde... ik moet me met brel een keer verhouden. Of het misgaat of niet, doet er niet toe. Maar begin maar eens een vertaling te maken van Chef of uh, Le Désespéré. Dan ga je sowieso onderuit, want je komt nooit bij het origineel. En uh, bij Beste Zangers had ik zoiets van... ga eens op je oude dag op avontuur, Bos. Ga maar met een paar jonge gasten op je pizza zitten... en vertel jouw idee maar eens over muziek. En het Beetje waren, uit jouw
0: comfortzone, toch? Hè? Ja,
1: alle twee de beste keuzes in mijn leven. Intuïtie.
0: We gaan nog eens even in de spiegel kijken. Ja. We hebben daar een man van, van middelbare leeftijd. Uh, ja, zeg maar,
1: uh, wordt toch ouder hoor. Uh,
0: zie je ook een mooie man? Of aantrekkelijke man? Charismatische man? Hoe, hoe? Uh, Geef jezelf eens een compliment?
1: Ja, ik denk wel dat ik nu... Uh, als ik ook uh, beelden zie van vroeger, he, als ik zoon... Ja, er, zit, er gebeurt veel meer in mijn kop nu, als ik zing. Ik zeg ook tegen de, onze lichtman, die wil dan wel eens mooie plaatjes maken. Ik zeg nee, ik, als ik zing, communiceer ik met mensen in de zaal. Niet met een massa, met, met individuen. Dus ze moeten wel die kop zien. Ik weet niet, ik regisseer mijn gezicht niet. Maar ik weet wel uh, dat ik nu meer te vertellen heb. En misschien omdat ik het met minder nadruk doe. Vroeger als ik papa zong was het van... En ik, papa! Of is dit nu later? Dus elk woord heeft een nadruk. En nu zing ik van... Weet je... Uh, is dit nu later? En dan pas later misschien in het nummer... Dat ik er een beetje... Dat ik hem een power begin te geven. Dus ik heb veel meer... Hoe moet je dat zeggen? Veel meer lagen waarin ik kan communiceren in de muziek. En in de, in de, ook in mijn kop. Dus als ik nu in de spiegel kijk, uh, en ik neem niet altijd de tijd om terug te kijken, ja, ik weet wel, we hebben wel een weg afgelegd, jij ook. Weet je? En dus de, het palet waarover ik nu beschik, zolang het nog kan, en dat klinkt een beetje dramatisch, maar dit is wel het moment in mijn leven waarop ik kan excelleren, mm. voel ik.
0: Mm. Maar ik had het over jouw uiterlijk,
1: beste stijl. Ja, maar dat, je... dat is het ook. Dat zit daarin. Rimpels. Ik heb daar ook geen probleem mee zo. Ik heb er mijn leven lang aan gewerkt om die rimpels te krijgen. En nu komen ze een beetje. Ik vond altijd die kop van Simon Kamichelt. Mm -hmm. De schrijver vond ik geweldig. Dat was een soort uh, Grand Canyon uh, uh, in een gezicht. Ja. En voor mannen is het natuurlijk... Gemakkelijker. Ja, gemakkelijker. Absoluut. Hè? Vrouwen, dat is jullie, zijn, hebben veel meer een soort, dat is veel meer een soort schoonheidsideaal. En wij mannen komen met... Uh, wat zeggen ze in Antwerpen? Goed gerief het een afdagskenhoudig, dus je komt met een pensel al heel ver als man.
0: En een rimpel, is dan, ja. uh, dat zegt dan iets en dat, dat uh, maakt een gezicht sprekender en, en een kaal hoofd ook. Ja. En, dat, nee, Die luxe hebben wij niet, beste Stef in het leven, wij worden anders beoordeeld, denk ik. Absoluut. Uh, als we het over schoonheid hebben en, 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 en over in de spiegel kijken, over ijdelheid misschien ook. Je bent heel uh, Calvinistisch opgevoed. Ja. Was dat een onderwerp, er goed uitzien, in de spiegel kijken, mooi gekleed zijn?
1: Ja, uiterlijk, dat is tegen, ja, tegen het principe. Hè? En dat, is, dat is, vind ik jammer van die cultuur. Dus ik heb altijd een ambivalente verhouding gehad met, met het uiterlijke. Ik vond het ook wel grappig, voordat deze opname begon, of deze, dit gesprek... Vertelde jij iets over uh, je zus. En ik, en ik herkende opeens iets bij de tweede bij ons, bij Lorelei. Een dochter die heel... Die gaat echt daarvoor, weet je. Het uh, uh, is een groen haar opeens. En dan uh, en, en is heel expressief. En ik vind het van zo'n schoonheid. En tegelijkertijd als vader en een beetje als die diepe Calvinist. Hoor ik opeens mijn vader van nou, doe, doe maar, hou het maar rustig. En eigenlijk is dat natuurlijk, moet je dat helemaal niet doen. Laat dat kind, dat is haar wereld. En zo ongelooflijk mooi. Zij is de eerste die mij juist een briefje meegeeft als ik op het vliegtuig stap. Een paar dagen geleden, weet je. En dat ik het open doe in het vliegtuig en bijna zit te janken. Zo mooi uh, uh, expressief. En dat werd bij ons onderdrukt. Mm -hmm. Dus ik zal daar mijn leven lang een, een beetje ambivalente verhouding mee hebben. Maar dat is maar wie ik ben ook.
0: Ja, je verwees naar mijn zus om het even duidelijk te maken waar dat verhaal over ging mm. we zijn denk ik een beetje hetzelfde opgevoed, ja. mijn jongste zus was ook iemand die, ja, die, 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 die graag had dat mensen naar haar keken ja. hè? en dan uh, als we ergens naartoe gingen dan zei mijn vader tegen mijn zus en niet opvallen, hè? niet opvallen dus ja, dat werd ook uh, heel erg onderdrukt, dus bij jou ook en uiterlijke schoonheid was ook van geen tel dan in,
1: uh, ik vind het ook verdacht dikwijls maar dat is jammer, weet je, en ik, ik leer het nu met mijn kinderen het aan te passen omdat ik uh, uh, want mijn vrouw heeft dat ook meer als die, als die zich aankleedt, dan kleedt ze zich aan en ik probeer mezelf te verbergen als ik me aankleed ze zegt altijd je hebt maar twee kleuren grijs en blauw en ik begin nu pas in een pak op te treden, driedelig. Uh, ik ben door een paar dingen op televisie moest ik in stijling gaan. Nou, dat vind ik afschuwelijk om nou met zo iemand al te gaan praten.
0: En die willen jou dan dikwijls niet steken waar je helemaal geen zin in hebt? Precies, heb maar op mijn oude voet, dag he?
1: heb, kan ik mijn keuze maken. Dan heb ik zoiets, oké, okay, als we het gaan doen, dan wil ik het uh, uh, op mijn manier. Dus ik leer het. Ik leer het op mijn zestigste om... Niet de ijdelheid, maar wel uh, een beetje durven te laten zien, misschien. Mm
0: -hmm. Het is al duidelijk, in de spiegel kijken, dat doe je niet zo graag. Nee. doe je ook, ook, ook niet veel. Uh, maar word je graag, graag gezien? En dan bedoel ik het figuurlijk.
1: De mens in mij, ja. Maar dat bedoel ik. Ik denk dat, mijn, dat het graag gezien wordt. Ik wil begrepen worden, denk ik. Mm -hmm. Nog veel belangrijker. Het zien heb ik vanaf mijn zestiende een beetje losgelaten. Ik was heel onzeker over mezelf. Met mijn puistjes en mijn dingen. En ten aanzien van meisjes ook. Ik denk... Ik begreep ook nooit dat... Ik moest mezelf overtuigen dat een meisje mij leuk vond... bij wijze van spreken. Daar zat veel onzekerheid. En de die andere kleren zei vroeger wel... Eens, Joh ja, maar dan gaat ook een podium voor op. Hè? Misschien speelt dat allemaal wel een rol. Ik had daar... Ik was daar onzeker over en dat is altijd een beetje gebleven. Dus ik ben ook een beetje een nerd eigenlijk. Mijn vrouw zegt dat ook, je ziet het niet. Weet je, ook als vrouwen geïnteresseerd zijn, ze moeten me erbij sleuren. Dat is bij mijn vrouw ook gebeurd. Op de hoek van de suikerrui in Antwerpen zei ze tegen mij in het Afrikaans... gaat het nou nog een eeuwigheid duren voordat je me kust? Want ik ben dan maar aan het oreren en aan het praten. Een romanticus. <lacht> maar daar heb je geen flikker aan natuurlijk, Daar gebeurt er nooit iets. En, um, dus ja, graag gezien worden Maar eigenlijk Misschien Omdat ik voel dat ik een verhaal wil vertellen En het verhaal komt niet alleen van mij Dat is, het komt overal vandaan Dus vooral begrepen willen worden En dan mm. komt het zien wel
0: mm. Laatste vraag die ik aan iedereen stel hè. Uh, Wat vind je het mooist aan jezelf? En dat bedoel ik heel letterlijk je mag je hele lichaam taxeren ah, ja, letterlijk. jouw tenen mogen ook die mogen ogen. ook in ogen ja,
1: ja. ja. dat begint ook het is een heel mooi verhaal van Alessandro Barrico Italiaanse schrijver en ik, ik positioneerde dat altijd ergens in Knokke of zo ergens bij de Haan hier aan de kust in België en er is een man die niet meer weet hoe die moet schilderen en dat was ooit de beste portretschilder van de hele wereld maar die was klaar die kon het en ze zei van, weet je... Hij vertelde altijd wat de essentie van een portretschilder is. Als je iemand zijn ogen kan schilderen... en je hebt die ogen... kun je daarna je ogen dicht doen... en dan het rest van het gezicht kun je perfect daar rond doen... want dan heb je de kern van iemand te pakken. En op een gegeven moment besluit hij geen portretten meer te schilderen. Hij wil iets anders en hij wil de zee schilderen. En hij staat daar de hele dag aan het strand. Al een jaar en het lukt hem niet. Want hij kan de ogen van de zee niet vinden. En dan staat er op een gegeven moment een klein kindje naast hem in dat verhaal. Dat is weergeloos mooi. En staat daarnaast. En zegt, maar wat doet u hier meneer? Want hij staat gewoon met water te schilderen. Want hij wordt zo wanhopig dat hij denkt, dat misschien als ik met water schilder... dat ik die zee wel kan pakken. En het lukt hem niet. En dan zegt dat kindje opeens tegen hem. maar je kijkt niet goed. Die man, die zegt, wat weet jij er nou van? Meneer, u kijkt niet goed. De schepen aan de horizon zijn de ogen van de zee. En op dat moment kan hij de zee schilderen. Dus ik voel ook... En dat is ook in onze tijd met sociale media... Waar, waar je, wij denken dat we elkaar contact hebben met elkaar. Wij zitten hier nu in gesprek, jij en ik. Als we niet in mekaars ogen kunnen kijken... Dan is er niks gebeurd. En wegkijken is een deel daarvan. Maar altijd... Dat is toch vreemd, hè? De, hoe... Als dat er niet is, dan heb je niet met elkaar gesproken eigenlijk. Mm -hmm. En zo'n spiegel is daarin fantastisch, want dan moet je in je eigen ogen kijken. Maar dat is, dat is een soort zee waar je dan... Uh, en als je probeert de schepen van de horizon maar te zien... Uh, mm
0: -hmm. Blauwe ogen, expressieve ogen. Voilà. We hebben jou helemaal getaxeerd. Of van jij hebt dat, uh, hebt dat zelf gedaan, Stef Bos. Uh, heel hartelijk dank daarvoor.
1: Heel graag gedaan. Het was aangenaam vertoeven. Voor de Spiegel. De Spiegel.